0: Noite. Em Brasília 19 horas. Deu certo? Ah, então maravilhosamente deu certo. A gente abandona esse aqui. Não, vocês não, vocês não estão ligados no rolê que estava rolando aqui. No rolê que estava rolando aqui. O Wilson quebrando a cabeça, de repente, deu certo aqui. A gente estava com um fone no celular, um fone no notebook para conseguir fazer o áudio chegar para vocês. Eu escutar ele. Aqui, remoto, fora da base. Mas está funcionando. Isso é o que é mais importante. Estamos aqui... A 19.3, como diria Fausto Silva, para a 22 live do ano de 2022. Ó, oh, 22 lives, 22 do ano. Última corrida do ano, grande prêmio de Abu Dhabi. Dessa grande temporada, que não é, já vai ser a maior da história ano que vem, com 24 corridas, 40% das noites de domingo, às 19h, estaria aqui com vocês. Ou em outro lugar, em outro horário, se a gente decidir. Mas... Eu não ia faltar na última do ano para conversar com vocês, então do meu escritório na praia, eu sou Rodrigo Ademir do Splash and Go, caso você não, ainda não saiba, o Houston, nosso moderador, conversando com vocês aí no parquinho, enquanto eu toco o boteco daqui, e vamos falar sobre esse final de semana, último final de semana do ano, então vamos outro final de semana de Fórmula 1 do ano, né, o não acabou ainda ter uma Copa do Mundo pela frente, que começou hoje, inclusive, Equador meteu dois no Catar, foi isso, Houston? Não tava nem. O Equador meteu dois no Catar E eu ganhei de novo na Sportsbet com a vitória do Max Verstappen Mas perdi apostando Que as duas Mercedes iam chegar no final Então vamos lá Boa noite, antes de mais nada Deixa o like, somos 279 Almas nos assistindo nessa noite De domingo, por favor então Deixa o like que é a última Vamos terminar isso aqui on a high Como todas as equipes que terminaram o ano bem Como a Ferrari terminou o ano bem para cima da da Mercedes, né? Como a Aston Martin terminou ano bem para cima da Alfa Tauri, como a Haas terminou ano bem para cima, não. a Haas cima da Alfa Romeo, a, a Haas, a, a Aston Martin para cima da Alfa Romeo, a Haas para cima da Alpha Tauri. Então vamos terminar o ano na Haia. Por favor, deixem o like, beleza? Eu quero começar também agradecendo aos mais, são 85, eu olhei um pouquinho antes de começar aqui, assinantes do canal que já estão no plano Paddock Pass, que dá direito, inclusive, ao nosso. Grupo de WhatsApp, onde a gente conversa sobre corrida, sobre o simulador, sobre miniatura, etc. E se você quiser, clique no botão aderir ou seja membro aqui embaixo, tem o link, e você pode, se está no, no Super Licença, fazer o seu upgrade para o Paddock Pass, se não ainda, pode assinar direto e temos alguns benefícios para o Super Licença. Se assiste os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta aqui nas lives, porque o Rio vê o selinho de assinante e filtra suas perguntas antes para conversar com a gente, para fazer perguntas, etc. E, se você aderir ao padrão pass, ainda tem o plano, o, o grupo de WhatsApp, e de quebra, ainda vai concorrer a 100 dos melhores brindes que a gente tiver por aqui. Neste primeiro sorteio, nós sortearemos, não sei se o Houston tem aí o slide, nós sortearemos uma magnífica Ferrari Daytona SP3, cortesia da nossa parceira, a Breakup SA512. A SP3, é achei é é isso, essa aí é a Daytona SP3, 3.877 peças, uma multi em forma de Ferrari, para comemorar o primeiro ano do Splash Go como um canal profissional, que farei inclusive no último mês do ano, agora em dezembro, que vai começar com equipes que amamos da Ferrari. Então a maior equipe, a maior história... Mesmo que você não goste da, da Ferrari Você tem que reconhecer É a maior equipe, com a maior história O maior prêmio que a gente já sorteou até, até aqui A Brickirabinho você deu é, 4.500 o valor do prêmio Estamos aí sorteando para vocês Para os assinantes Estamos lá R$84, no Paddock Pass Vai sortear entre eles Ah, mas eu sou do Super Licença Eu não tenho direito a nada Sim, você tem direito Se você é do Super Licença E não quiser passar para o Paddock Pass Você ainda tem direito a essa 512M que vai ser sorteada também, já que o tema é Ferrari, vamos fazer um sorteio temático de Ferrari para vocês, e a 512M vai ser sorteada para os... Essa aqui vai ser sorteada para os do super licença beleza? Então é isso, por favor, deixa o like aí para disseminar esta live nesta noite de domingo, eu acabou a corrida, não fiz o pequeno vídeo pós hoje já, peguei a estrada para estar tá a tempo aqui de fazer a live com vocês a 19, e aí tiro férias dessa semana só, não é muito tempo, tiro férias essa semana, mas tem episódio já tá gravado, tá pronto, tem episódio quarto de pequenas histórias, tá gravado, tá pronto vamos seguindo em programação normal, e eu já estou das férias, escrevendo o roteiro do episódio da Ferrari, que vai ser o primeiro longa-metragem da carreira do Splash and Go Productions eu acho que vocês vão gostar muito Não, tá plugado aqui. Pode ser que seja a internet, não sei. Let's keep it on. Então vamos lá, vamos falar desse final de semana. Nós estamos no dia 20 de novembro, 22 corridas. O ano acabou da Fórmula 1. No passado a Fórmula 1 foi até mais tarde, né? Foi até dia 14 de novembro, se eu não me engano. Por que que o ano passado foi mais tarde a Fórmula 1? Porque a pandemia que atrasou a Fórmula 1, atrasou a Fórmula 1 em 2020. Universitário, se eu não lembro mais, por que que a temporada do ano passado foi tão mais tarde? Eu acho que dia 14 de dezembro foi a última corrida do ano. Eu não, não tô lembrado por que que foi. Porque o ano passado não foi afetado pela pandemia. Teve pandemia ano passado tal, mas o calendário, não tô lembrando. Mas enfim, vamos continuando aqui. Se o Stone ver que vocês responderam, ele filtra, depois ele fala. Continuando então, é, esse foi um final de semana bastante movimentado aí nos bastidores. Vocês... Por causa da Copa? Ah, então, então esse ano foi mais... deram um jeito de ser mais cedo. É, esse... é verdade, esse ano teve umas triple headers que, pra... que acho que era para juntar o calendário para não cair em cima da Copa. Tanto que a Fórmula 1 termina no dia que começa a Copa. Pode ser por causa da Copa, realmente. Esse final de semana teve uma série de tretas aí de bastidores. Ainda na esteira do que aconteceu em Interlagos, na história da Red Bull. Max Verstappen checa o Pérez, cede posição, não cede posição, o pai do piloto fala uma coisa, a mãe do piloto fala outra. E não sei se o resultado da corrida de hoje, o Pérez não foi vice-campeão, o Verstappen, a bem da verdade, não fez nada para ajudá-lo. Ele falou, lembra que eu disse no vídeo de quinta, ele disse, ah, se eu ganhar a corrida e o Pérez chegar em segundo daria um vice-campeonato para nós, para ele, tudo certo né, ele ganhou a corrida, ele fez a parte dele, mas o Pérez não conseguiu chegar em segundo, e a Red Bull no final até falou para o Verstappen dar uma tirada de pele, mas ele não fez, ele né? chegou a chegada com uma boa margem para o Leclerc, pra, que a ideia era tentar dar uma ala Nico Rosberg e dos Hamilton 2016, era tentar dar uma segurada para ver se o outro chegava e passava né, não aconteceu. Se você dormiu embaixo de uma pedra, eu vou resumir bem rapidamente num tweet a história, Tá me ouvindo agora? Continuando então Então havia aí uma desconfiança De que o Pérez teria batido De propósito em Mônaco E na hora a Red Bull pediu Para ele inverter as posições com o Verstappen Lá em Interlagos Para que o Verstappen fosse atrás do Alonso E do Leclerc Para tentar diminuir aí As posições de desempate do Leclerc Porque a pontuação não ia mudar nada queria ter que ceder uma posição o Verstappen, ou seja, pontuou a menos, o Verstappen ir lá e fazer o Leclerc pontuou a menos. Então ia fazer a mesma coisa em termos de pontos. Mas como o critério de desempate da Fórmula 1 depois de vitórias é segundos, terceiros, quarto, quinto, sexto lugares até o último, se você tirasse do Leclerc um quarto lugar, acho que era quarto lugar naquele momento, e fizesse ele ficar com um quinto, ele tinha um quarto a menos para desempatar eventualmente. O, o, o Pérez falou, beleza, Pode ir, mas contanto que ele me devolve no final. Na hora de devolver, o Verstappi falou... Não, eu não devolvo, vocês sabem por quê? a gente já falou sobre isso, não quero voltar a esse tema, nem pergunte mais. E aí ficou um climão, acabou a corrido, o Pérez falou... Ah, isso mostra que ele de fato é, e ele só, tem dois ele só tem um bicampeonato, né? Só tem dois campeonatos por minha causa, etc e tal. Então ficou aquele clima bem estranho. E aí, e é isso a gente não tinha falado na live passada, porque não tinha dado tempo de acontecer mamãe Verstappen ela não chama mamãe Verstappen, né? ela tem outro sobrenome porque ela separou do Yoss. mamãe do Verstappen comentou num post de um terceiro falando sobre o Pérez é, ainda vai lá e traz a mulher no final de semana em Mônaco que situação, chegamos no final de semana na quinta-feira ainda no primeiro Media Day da Fórmula 1 para Abu Dhabi, e a Red Bull solta um statement né? solta uma declaração lá não, de assessoria de imprensa, de imprensa e o Houston, acho que eu entendi o que aconteceu quer ver? ó, você ó, ó, agora? agora ó. ouve quando eu fecho a tela do StreamYard no computador dá essa meleca no som é, então eu vou vamos falando aqui, eu vou só abrir meu roteiro então no celular agora, para não ficar perdido. Não, já, já, já arrumei, já arrumei. Só que agora eu vou sair de lá para não ter esse problema de novo. Vou abrir um roteiro aqui. Enquanto isso eu vou falando da mãe do Max Verstappen. Então teve essa situação toda que aconteceu. Chegamos no final de semana em Abu Dhabi e a Red Bull deu lá aquele, aquela declaração num segundo parágrafo falando ah, sobre abuso que os nossos pilotos estão sofrendo nas redes sociais. Todo mundo ficou, o que a Red Bull está falando? E pode ser que isso remeta aí à situação do, da mãe do Max Verstappen falando que falou do Pérez, esse negócio tipo de, de trair o marido, etc. Mas enfim, a conferir. Além disso, a gente teve o seguinte desdobramento nesses últimos dias. Na quinta feira a raça também confirmou Nico Huckenberg no seu outro carro, ao lado do seu amigão Kevin Suck My Balls Magnussen. Que, que com quem o Magnussen e, é, Magnus e o Huckenberg já tiveram problemas no passado, tudo bem. Então, o Mick Schumacher está a pé, o Mick Schumacher está desempregado para o ano que vem. O Mick Schumacher falou no Twitter e no Instagram postou: Ah, não desisti, não vou largar o osso, amo muito a Fórmula 1. Esses anos me ajudaram a perceber que isso cada vez mais evolui como pessoa, na né? diversidade que a gente cresce. Aquele papo motivacional de RH, e etc. Mas eu não sei para onde o Mick Schumacher iria, onde vai ser reserva de quem. Porque parece que ele não, faz, não fará nem mais parte do programa de jovens pilotos da Ferrari Então, sabe verificarmos para onde vai, para onde iria Mick Schumacher a essa altura da, da sua vida Também tivemos a confirmação de Logan Sargent Que já tinha sido anunciado como segundo piloto da, da Williams Porque agora o Sargent tem os pontos da superlicença necessários para guiar na Fórmula 1 que Então o grid está oficialmente fechado Bem-vindos aí os assinantes Vi que já entraram dois hoje é Elder e o outro que ficou. Deixa eu voltar lá em cima. Bem-vindo, Elder. E bem-vindo. Mas tá longe. E. Não lá no começo da tá live, mas eu queria falar. Bem-vindo, Josué Júnior. Também? João Camargo, Josué Júnior e Elder. Tomara que a gente não esteja de ninguém, pra não ficar. Já não dar uma gafa na chegada da pessoa. Bem-vindos. E. Nós tivemos, então, a confirmação do Logan, que fez uma sessão livre aqui em São Paulo para ganhar um pontinho, fez outra sessão livre para ganhar mais um pontinho, e hoje, com o quarto lugar no campeonato da Fórmula 2, conseguiu aí, assegurou os pontos necessários para ter a tão sonhada superlicença e poder guiar é, na fórmula no ano que vem. Na sexta-feira, nós tivemos os dois brasileiros, Felipe Grigovic e Pietro Fittipaldi, andando com os carros das suas equipes respectivas equipes, numa sessão válida, né? foi a primeira vez do Drogovic com o carro atual da Fórmula 1 numa sessão, num final de semana oficial de Grande Prêmio Ele só tinha andado com o carro em sessões privadas em Silverstone, o carro do ano passado agora andou com o carro desse ano, ficou em último, tomou tempo do Vettel e tal, mas isso nem conta a essa altura agora ele tem que contar, ganhar experiência, vai fazer as sessões pós-temporada, vai ficar lá andando é, e é isso que vai ser realmente importante para ele, para pegar a rodagem aí e estar tá à disposição quando a equipe precisar fazer todas as sessões, amadurecer em um simulador, etc, né? É, e esperar as oportunidades que poderão aparecer aí no futuro para ele andar. Lembrando que ele não é o terceiro piloto, ele é quase o quarto, porque o Stoffel Van Dorn é o cara que provavelmente, e não adianta derrar na internet... Gustavo Van Derli provavelmente vai ser o cara que assumirá o carro numa eventualidade aí de Alonso ou Stroll acamados, Alonso ou Stroll sofrendo um acidente, Alonso ou Stroll tomando punição e, e etc. Ok? Deixa eu dar um primeiro gole aqui. Ainda não é um drink, tá? Ainda. Não posso prometer. Também tivemos uma confirmação de uma categoria, e aliás, eu vou falar rapidamente sobre isso, tivemos uma confirmação da categoria feminina que a Fórmula 1 vai pegar, pra, pegar no colo aí, eis que a W Series está meio que claudicante, meio mancando, é, meio querendo morrer. E aí, que, que coisa triste isso, eu falei isso no vídeo de sexta, né? Mas que coisa triste que um cara já foi falar, é, não tem que ter isso, porque na verdade tem menos mulher na base, mulher não tem braço, não sei o quê. Meu, 2022, 2022, essa fragilidade, sabe? Essa, essa frescuraiada e aí, ainda antes de começar a corrida propriamente dita, tivemos eu postei no Twitter e postei no Instagram foi o meu tweet mais viral até hoje imagens do carro do Verstappen e do carro do Hamilton Hamilton passa o Verstappen quando estava se preparando para abrir a volta ali e o Verstappen no último momento dá uma virada no volante que você pode falar o que foi, você vai falar que é um espasmo muscular Vai falar que é coceira no cotovelo, que ele foi coçado dentro do carro, assim. Muito estranho aquilo lá. É... E falei, é engraçado, né? Porque parece que o Verstappen tem um fusível queimado quando o assunto é Lewis Hamilton. Porque ele corre de maneira respeitosa com o Russell. Corre de maneira respeitosa com o Leclerc, com o Sainz. Corre com... E quando o assunto é o Hamilton, ele parece que tem um... Dá um tilt na cabeça dele, hidrofobia, mil grau e... e, e, e... Eu, eu realmente não sei o que acontece na cabeça do Verstappen quando o assunto é o, o, envolve, envolve o Hamilton e, e ele não precisa disso né? a verdade é essa e eu queria que eu deixasse bem claro, o Verstappen não precisa disso ele pilota o suficiente para entrar para a história pelo braço ele não precisa desse exército de ressentidos que ficam vociferando contra tudo e contra todos que eventualmente, porque assim, ele é um piloto como todos. Ele erra, como todos. Ele vacila, como o Senna vacilava, como o Schumacher vacilava, como o Hamilton já vacilou. E ele não precisa desse exército de ressentidos como o seu sogro, ou como o seu cunhado, ou como esse imbecil que veio falar isso de categorias de mulheres, porque na verdade é tudo mesma é malaia, para ser o um cara que vai entrar para a história. O Verstappen já está escrevendo o nome dele na história, então ele não precisa disso, nem precisa fazer o que aparentemente ele fez. Estão lá as imagens. Não sou eu que estou dizendo. tá? É, na corrida, ainda falando sobre a classificação, um pouco antes da corrida, da classificação, ontem a gente viu uma bastante sólida pole do Verstappen, o Checo em segundo, mas assim, já há duzentos e tantos atrás, o Leclerc foi o terceiro, o Sainz e o quarto, mostrando que parecia, não parecia, parecia que a Mercedes tinha carro para a corrida, e que estava dando aquele, aquele sábado meio miado que a Mercedes dá mesmo, e para crescer no domingo, mas só parecia, porque não foi o que a Aconteceu hoje, né? Na corrida, as RBR saltaram bem, as RBR saltaram bem, o Leclerc vem em terceiro na largada, o Maragado, Hamilton passa o Sainz, toma o troco na Chicane do ano passado, onde houve aquela discórdia, é, e passa e toma de volta, né? Naquela, é, a chicane que vem depois da primeira reta oposta, porque a Abu Dhabi tem duas retas opostas, né? Elas são em, em sequência uma da outra, e tem uma chicane no meio, uma S uma Chicane no meio. É, e aí ele vacilou. Porque eu acho que ele precisava ter concedido mais cedo Para não ter que ir pela salsa de curva lá Porque aquele salto pode ter sido O que custou para ele um abandono A gente não sabe exatamente, mas ele já reclamou na sequência do carro tá estranho, falou do assoalho é, Pareceu ter ritmo no começo Mas acabou abandonando com uma quebra Perdeu todas as marchas no final Abandonou e me custou uma grana aí de aposta Porque eu apostei na coisa mais certa do mundo Que é esse ano aqui Duas coisas, o Verstappen ganhar a corrida Ganhou 15 de 22 E as duas Mercedes terminam a corrida, porque as Mercedes tem uma confiabilidade brutal nesse ano. Quebraram menos, inclusive, que as adversárias, Ferrari e Red Bull. Mas aí, então, eu acho que o Hamilton vacilou, porque ele tinha que ter concedido antes, e aí cortou a curva, cortou a chicane e tinha que devolver a posição. Demorou, inclusive, para devolver a posição, devolveu a posição, devolveu e tomou de volta. E quando tomou de volta, eu falei, nossa, tá com ritmo de sobra, vai atrás do Leclerc vai passar o Leclerc. Mas, de repente, uma perda repentina de de velocidade, e aí foi ultrapassado pelo Sainz, e não teve mais condição efetiva de jogo por umas algumas voltas, e depois voltou a andar bem. Antes da quebra, o Hamilton, em dado momento, era o segundo, terceiro, quarto, carro mais rápido do da, 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 da corrida. Não não, pare não não entendi exatamente o que aconteceu. Parece que ele se adaptou às condições que o carro tinha e voltou a andar depressa pressa. É, em alguns momentos, foi o carro mais rápido da pista, inclusive. É, tinha vantagem de pneu para isso. Mas... Voltando a um comentário que fizeram ainda sobre o corte da Chicane, alguém falou assim no Twitter, se devolver a posição neste ano, tinha que devolver devolvido a posição no ano passado. Concordo, concordo porque nós somos os mesmos aqui assistindo a corrida. Sabe quem não é o mesmo assistindo a corrida? O diretor de prova. O diretor de prova não é o mesmo do ano passado e o diretor de prova não era o mesmo em algumas corridas desse ano. E essa, por exemplo, era a queixa da Haas, quando o Magnussen três vezes recebeu a bandeira preta com bola laranja, porque o diretor de prova era um, e depois o Pérez, nos Estados Unidos, não recebeu, e o diretor de prova era outro. E a Haas cobrava, foi lá, protestou. Quando era o Eduardo Freitas, que é um português que é diretor de provas do WEC, é do EC? Acho que é do EC. Ele, ele mandava o Magnus sem parar com a bandeira preta com bola laranja no meio, porque o Magnus estava tá com uma peça balançando. Quando foi o Niels Wittich, que é o cara que é diretor de provas da DTM, ele tem uma, uma maneira de interpretar diferente. E aí os pilotos falam, não, não dá, não dá. Eu prefiro ter um diretor de prova fixo com quem eu não concorde, mas é pelo menos eu sei que tem um critério, e o critério vai ser o critério, sempre o mesmo critério. Então isso também foi uma das razões que gerou aí decisões dentro deste ano, inconsistentes uma com a outra, e também foi essa a razão daí, do rodízio de, de coisa ter acabado. Ô Wilson, você me ouve normalmente nesse momento? Se ouve? Não, porque eu minimizei a. O público também ouve, né? Não estão reclamando. É, porque eu fechei a tela dessa vez, fiquei pensando, falei, nossa, tá nem a hora que eu tô falando aqui sozinho. Não. não, então é, isso é uma boa Você celular tá no modo avião, você nem ia conseguir ter que ligar no WhatsApp é, beleza, continuando então e nós tivemos então isso e, e a Fórmula 1 tá tentando endereçar isso da melhor forma inclusive tá uma questão aí que a Fórmula 1 tá muito insatisfeita com a FIA vocês já sabem, mas isso a gente vai ter muito tempo para falar aí na, na pré-temporada e, e etc, né então nós tivemos essa continuidade da corrida e, e de repente ah, outra coisa que eu achei interessante é que o Hamilton devolveu a posição como a Red Bull orienta os seus pilotos a fazer né? devolveu a posição strategically devolveu a posição antes de uma zona de DRS então ele passou atrás, menos de um segundo e já numa zona que abri, abriu o DRS aí foi quando ele passou o Sainz e o Sainz acabou devolvendo depois como vocês é, hum. depois quando ele teve aquela perda de, de rendimento mas de qualquer forma é, o Vettel nesse momento brigava com o Ocon numa briga bastante divertida, o Vettel estava na frente do Alonso brigando com o Ocon, o que mostra um trabalho muito interessante da Aston Martin. Se a Aston Martin tivesse, é, não sei se vocês sabem essa história, a Aston Martin ela começou o ano com um conceito de carro que ela não tinha certeza se era o melhor, que era o sidepod mais mínimo, né? e aí no meio do ano ela mudou de ideia, e fez aquele site pode recortado por baixo imitando a Red Bull inclusive a Red Bull ameaçou processar falou que tinha roubo de propriedade intelectual porque seria um cara da seria um ex Red Bull que tivesse pass... que tinha passado a, a... As... enfim as... o conceito as ideias e tal mas aí você vê como a Aston Martin cresceu no ano e de uma maneira merecida até cresceu porque imagina seria uma uma, uma equipe que trabalha tanto e está investindo tanto ficar em nona né não sei que não existe justiça não existe merecimento mas seria triste, né? Para uma equipe que está colocando tanta grana, fazendo fábrica nova, etc., a ser nona. Pela, até boa parte, até, até ali, 3 quintos do ano, a Aston Martin era, era nona no campeonato, com que ganhando só da Williams. De repente, dessa levantada aí, e foi a, foi a sexta ou a sétima, não lembro mais. Mas ficou na frente da AlphaTauri, que é uma organização mais, uh, vamos dizer assim, redondinha, né? A AlphaTauri já está há mais tempo na Fórmula 1. É, tem, a, tem, a todo, tem toda a esfera Red Bull ali para poder, de, de, enfim, vocês entendem. E deixa eu até abrir, abrindo aqui o Constructor's Standings, para não falar besteira. A Aston Martin é a sexta, é isso aí. Não, a Alfa Romeo é a sexta, Aston Martin não conseguiu passar, mas ela conseguiu sair do nono posto, é verdade. Então, vamos falar agora da corrida? E eu já meio que falei um pouco da largada, né? As duas Red Bull largaram bem. E a verdade é que assim, enquanto eu tava assistindo a corrida, eu achei a corrida movimentada estrategicamente. A gente não sabia o que, que a Ferrari tava fazendo, não sabia o que a Red Bull tava fazendo. Se ia para uma, se era para duas paradas. Mas se a gente puder se, re, se resumir, a questão é. As duas Red Bull largaram bem. O Verstappen tinha ritmo de sobra, tanto que economizou bastante os pneus. O Pérez tinha que. É, talvez por degradação, talvez por estratégia Talvez por medo de tomar um undercut Do Leclerc né? Porque não tinha alguém entre ele e o Leclerc o Verstappen tinha o Pérez né? Entre ele é, e o Leclerc Teve que ir para uma estratégia diferente Da do Verstappen E no fim a gente teve uma corrida em que né, o, Tirando o Leclerc fez um grande trabalho Conseguiu chegar na frente do, do Pérez De resto a gente viu uma coisa Mais ou menos que O que foi a grande outra surpresa no top 10 Foi o Hamilton abandonar porque de resto o Russell tava ali num ritmo mostro, que a Mercedes não tinha ritmo para andar com a Ferrari hoje surpreendentemente queimei minha língua achei que a Mercedes vinha para frente e que poderia ameaçar, cheguei a falar né ah para a Mercedes não vai resolver um terceiro e quarto é, hoje porque ela precisa de mais para passar nos consultores então, eu tava dando como certo que as Mercedes iam jantar as Ferrari nessa corrida e não foi uma coisa que aconteceu é, a Ferrari e, 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 engraçado isso esta é uma pista que tem mais a cara da Mercedes no trecho no setor 1 que é o setor da um, curva 1 curva 2 e a freada onde o Verstappen passou o Hamilton ano passado esse trecho é o trecho da Mercedes da pista e aí você tem a reta a reta 1 e a, US, a reta 2 e aquele trecho é um trecho da Red Bull né porque é um trecho de alta velocidade é, com bastante deployment de energia nas baterias e um carro com bastante perfuração dinâmica e pouco arrasto que carro, o carro da, da uhum. Red Bull. E aí o setor 3, que é a parte do hotel que leva até a reta, ele é um setor da Ferrari. Mas eu não achava que seria o suficiente para a Ferrari andar melhor, porque a Ferrari vai bem em classificação, vai mal na corrida. Né? A diferença ontem me pareceu que seria uma diferença que a, dentro do range que a Mercedes consegue melhorar para o domingo. Mas não foi o que aconteceu hoje, a Mercedes andou para trás. Na, na corrida é, e não, não ofereceu grandes ameaças aí para as outras, né? Mas enfim, tivemos então a 15 vitória do Verstappen no ano. É um recorde, vai demorar para esse recorde ser batido, porque é preciso aquele casamento que acontece de vez em quando, uma vez a cada 10 anos, né? De um grande piloto com um grande carro é, para conseguir juntar 15. Porque lembremos disso também, né? Como o campeonato cresceu, em 88 a McLaren teve 15 de 16 vitórias. E foi um, um domínio Ponte, talvez a maior da história. Hoje o Verstappen, sozinho, ganhou 15 uma temporada que tem 27. Desculpa, 22. Então a gente tem proporcionalmente ele ganhou menos. Mas o Senna ganhou 8. Em 88 o Prost ganhou 7. Né? Então você percebe como, como as coisas são. O crescimento do campeonato relativizou muita coisa. Então hoje em dia... Não é muito difícil um para eu chegar a 30 vitórias. E eu lembro quando o Prost passou o Jack Stewart. E depois, quando o Prost fez 41 vitórias, era uma coisa assim, uau! E aí o Prost voltou para a Fórmula 1 e fez 51 vitórias, se eu não me engano. E o Senna que chegou a 41. E eu falei, nossa, no dia 10 da tarde o Senna chegou a 41. E agora, com o campeonato ano que vem com 24, você ganhar metade das corridas? Você ganhar 12? Ele passa o Felipe Massa e, o por exemplo, digamos que o Russell, ano que vem, ganha, a Mercedes acerta a mão no carro e o Russell ganha 10. O Russell já vai passar o Felipe Massa e, o, o vai, ela, na verdade, vai empatar, né? Uma mais 10 e vai, vai encostar no Massa e no Barrichello com, no seu segundo ano com o carro dominante. Nem é seu segundo ano com um carro dominante, seu segundo é com o um carro competitivo. Dominante a Mercedes não foi nesse ano, né? Então, os números ficaram meio fluidos, né? Hoje em dia, as 65 pole positions do Ayrton Senna, nossa, quanto tempo demorou para alguém ultrapassar? Foi só o Schumacher, depois o Schumacher só o Hamilton, né? Então você vê como que os números estão deixando tudo mais relativo. Mas ainda assim, 15 vitórias é dois terços das vitórias desse ano, né? É bastante coisa. Então, 15 vitórias do Max Verstappen, cruzamento de chegada em 1 hora 27 minutos 45 segundos, o Leclerc é o segundo. E eu não sei como que isso vai descer lá dentro da Red Bull Porque eu acho que se o Pérez tivesse sido vice E saísse para as férias A tendência era um apaziguamento Das coisas no longo prazo, né? Ah, tivemos um problema aí, tá tudo certo Faz as pazes, dá a mão Vice campeão, era o que você queria, o que a gente queria A Red Bull em todos esses anos, mesmo na era Vettel Mesmo no ano passado Ela nunca foi 1-2 um, no campeonato E esse ano tem outro recorde que cai Que nós sabemos, né? É o primeiro dos 15, 16 anos do Hamilton na Fórmula 1 que ele não vence uma corrida, que não vence mais, agora acabou o ano não vence mais. E tem mais um que eu fiquei sabendo hoje, que eu tava pesquisando essas curiosidades. É o primeiro, é a primeira vez em 16 anos que nem Vettel, nem Hamilton estão nem em primeiro nem em segundo no campeonato, porque de 2007 a 2009, né, 2007, 2008, Hamilton, Vettel 2009, 2010, 11, 12, 13. Depois Hamilton, 14, 15, 16, 0 até o ano passado. Né? Então é a primeira vez em que nem Vettel, nem Hamilton, nem primeiro, nem segundo do campeonato há 16 anos. Que coisa interessante. Vamos lá então. Leclerc, segundo, assegura com isso vice-campeonato de pilotos. Pérez, em terceiro, fica aí com esse gosto de guarda-chuva. Sainz é o quarto. Russell é o quinto. Um grande ano do Russell. É, de estreia numa primeira, numa equipe de ponta, né? O, o Total Wolff até falou essa semana, que acha, depois de tudo que aconteceu esse ano, que eles cozinharam o Russell tempo demais na Williams, que talvez um ano antes tivesse sido cedo. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu acho que foi bom um ano a mais pro Russell na Williams, porque ele poderia ter chegado e... Porque, vamos lá, eu acho o, o ano do Russell irretocável. A não ser que o Toto Wolff esteja dizendo isso para dar uma espinafrada no Bottas, que o Bottas talvez ano passado pudesse ter dado uma ajudada a mais na Mercedes, mas para a equipe a Mercedes foi campeã de construtores, né? é, é fato que o Verstappen foi mais ajudado pelo Pérez do que o Bottas ajudou o Hamilton, a gente tem dados que nos mostram isso inclusive. Vários canais aí mostrando umas sete ou oito vezes que o, que o Pérez foi importante para ajudar o Verstappen no Campeonato de Pilotos, né? Mas pensando como a equipe, a Mercedes foi campeã de construtores ano passado, então não tem muito o que reclamar. Eu acho que o ano do Russell foi irretocável, então não acho que o, o, o poderia ter sido melhor aqui para esse ano. Só se, só se o Toto Wolff estiver de fato falando no ano passado. Mas aí pensa, no ano passado como foi? Complicado como foi? Peixe. Obrigado como foi. Se ia jogar o Russell no seu primeiro ano. Na Mercedes. Nessa fogueira. Não sei se teria sido melhor. Eu acho que o melhor, o melhor que tinha que acontecer. Aconteceu. Então não, não vejo as coisas dessa forma. Mas enfim. Ele é, ele é, ele é o total Wolff. Sexto Norris. Coro, 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 é, coroando. Outro grande ano dele. né? Carregou a equipe nas costas. Sim. Encaradamente. É, e a, e a McLaren paga o preço de ter um piloto como o Ricardo, né? Porque é, essa diferença, o Norris está na frente do campeonato. A gente já falar dos pontos. O Norris está na frente do campeonato do Alonso e do Ocon por alguma margem, né? E ela paga o preço do, do Ricardo não pontuando e foi a decisão. Foi, foi com certeza o estupim para ela tomar essa decisão e abrir mão do, do, do Ricardo, porque, enfim, né? É, tá até abrindo mão, pagando, pagando para liberar o cara. É, o Stroll é o oitavo. Bom resultado do Stroll marca 4 pontos. A, o Vettel inclusive ficou chateado porque a estratégia do Vettel não funcionou tão bem quanto a do Stroll. E o Stroll marca 4 pontos e, a, e o Vettel marca 1. Um. E esses 5 pontos são suficientes para empatar a, a Aston Martin com a Alfa Romeo. Só que tinha um quinto lugar do Bottas que serviu como desempate. E então a Alfa Romeo fica na frente da Aston Martin. Mas continuando. Ricardo Nono, então, marca 2, e o Vettel é o décimo, marca 1. Um. É, décimo primeiro, Sunoda. 12 o João. 13o o Albon. 14o o Gasly. 15o Bottas. 17o Michumacher, que se despede, acho, né? Da Fórmula 1. Outro que se despede, já falei, é o Ricardo. A gente não sabe aí como que vai ser o momento do Ricardo no futuro. Porque se vocês quiserem mandem perguntas, porque o Ricardo foi formalizado. Eu esqueci de falar isso, né? Nota mental. Foi a pressa. É, o Ricardo também foi formalizado aí como terceiro piloto da Red Bull para a partir do ano que vem, e pode ser uma sombra pairando na cabeça do Pérez e um incentivador para o Pérez não levar adiante a a torta de climão dentro da Red Bull, né? Mas essa é a verdade. uma é, Macker, então, está aí possivelmente na sua última corrida na Fórmula 1. Não sei onde ele se arranjaria, porque não é o tipo da coisa que ah, mas ele volta, ele não deixou um cartão de visitas bom. Então quem for contratar ele vai ou forçar a mão no preço, ou Deixar uma vaga de terceiro piloto no máximo, porque essa é a verdade, né? É, o Magnussen deixou uma impressão melhor na Haas. E aí, quando a Haas precisou de alguém para substituir o um Azepin, a Haas foi atrás dele. Mas hoje, a Haas não iria atrás do Mick Schumacher. Se amanhã der um, uma dor de barriga, um Covid em alguém, ela ia fazer de outro cara, né? Essa é a, é a verdade. Então, 17, Magnussen. 18 o que já não, já não é, concluiu a corrida o Hamilton, depois Latifi e o, e o abandono precoce até do Alonso, que não sei não, não tenho, não tenho muita certeza se o Alonso também não fez um corpinho mole, porque o Alonso já fez isso na McLaren, ele já inventou defeito no carro para não terminar a corrida na McLaren quando ele já estava nem aí para o McLaren. Você põe na tela para gente o campeonato de pilotos, isso aí, campeonato de pilotos, então Max Verstappen campeoníssimo desde muito tempo já. 454 pontos O vice é o Leclerc com 308 Fechando o campeonato então na segunda posição Pelo menos isso né Ia ser ruim pra Ferrari não conseguir nem o vice de pilotos né? Não conseguir o vice de construtores. Mas eu acho que ia ser ruim a moral da tropa lá Ferrari que pode estar trocando De capo esquadra como a gente sabe E a gente pode ter que voltar aqui até da, da praia se for, se for o caso Em edição especial Porque o Binotto estaria balançando o Binotto não teria vindo ao Brasil Justamente para negociar a sua saída e o nome sondado para a posição é o Frederic Vassur que é o time principal da Sauber, Alfa Romeo Sauber no momento e que pode estar tá pensando, meu quer saber também, vou cair fora daqui porque a hora que a Audi vier não sei se eu estou seguro nessa posição, né? então pode ser um caminho, fora que é sempre um, um, um crescimento de carreira se você tem crescimento de carreira e de dor de cabeça na vida, você virar time principal da Ferrari, né mas enfim estaria balançando aí o Minuto a gente deve saber. Inclusive porque ele disse, ele foi questionado objetivamente sobre isso, ele falou, não posso falar nada agora, você vai saber soon enough. Soon enough é cedo o suficiente, é uma tradução literal. Quando que é soon enough? Para mim já está tarde, eu quero saber. né? Então soon enough é um termo muito subjetivo, mas enfim, a gente vai saber em algum momento aí. É, e parece que a série do Minuto tem data, seria a partir de janeiro que o Uva assumiria o cargo de time principal da Ferrari. Não sabemos se o Binotto vai para uma área técnica. Ele é um cara muito respeitado tecnicamente. Ele é um cara, como dizem os italianos, motorista, que é especialista em motor é, dentro do italiano. Né? É, ou se sai chamuscado, porque aquela coisa, chegou jogou em Team Principal, você vai para onde agora? Né? Então, o Arrival Bene saiu. Né? O Arrival Bene está na, na Juventus, se eu não me engano, na Itália, no time de futebol. É, pessoal do futebol, não sou especialista em futebol. Embora terça-feira me, me aventurarei por isso no, no episódio que vem spoiler dado, é, mas enfim, então o Leclerc é vice-campeão, Pérez é o terceiro, como eu falei, isso não deve ajudar a mãe na a crise lá dentro, Russell é o quarto, coroando esse grande ano que o Russell teve, porque o Russell, e agora a gente já pode inclusive falar do Carlos Sainz, né? o Russell consegue ficar na frente do companheiro, com o mesmo carro, o Hamilton, um cara muito experiente, é, muito veloz, comprovadamente veloz e tal, e do Sainz, de Ferrari, né, e o... E, e eu acho que isso significa muita coisa, como diria Ronnie Von, porque ele, ele fica 275 a 246. Então, o Sainz ficou muito mais para o Hamilton do que pro o Russell. E do Sainz, alguém já me perguntou, e aí, cabe um episódio comparando o primeiro ano do Sainz com o primeiro ano do Barrichello? Cabe, cabe. Se vocês quiserem, eu faço. Porque eu acho que cabe sim. Pode parecer implicância, né? pode parecer ficar requentando, mas eu mas acho que é, uma, é cabível. Né? Ele não foi o cara que disputou o campeonato é, na, na equipe e a única diferença que dá para dizer assim é que a Ferrari de 2000 tá mais para Red Bull que foi o carro que ganhou o campeonato, né? Mas qualquer forma é o primeiro ano do Sainz na equipe de ponta, num carro em condição de vencer corridas. Então eu acho que cabe sim. É, vamos comparar com o companheiro, né? Vamos fazer esse, essa, esse comparativo. Eu acho que cabe sim fazer um, um, um comparativo. O Hamilton é o sexto. E assim, isso é o suficiente para muita gente que precisa é, disso para vaticinar que o Hamilton só, só ganhou porque tinha carro, sete campeonatos que ganhou, que nunca foi tudo isso, etc. E tal. Então assim, não, não há o um que discutir com essas pessoas. E eu vi muita gente dizendo assim né, na internet, ah, mas é porque na verdade ele ficou trabalhando em acertos diferentes ao longo do ano, é, porque é o piloto mais experiente dos dois. Pode ser, pode ser, mas eu não trabalho na Mercedes e... e e só de eu corrigir algumas injustiças que são feitas contra o Hamilton, eu já tenho fama de... Ontem falaram nos comentários que eu devia colocar no meu canal como Splashing ou AMG Mercedes, Mercedes. Né? Então, eu não tenho essa informação. E quando eu não tenho uma informação, eu não falo. É uma, é uma, uma explicação plausível que o Hamilton teve um ano mais difícil, porque ele estava testando acertos com a Mercedes no começo do ano para ver se conseguia destravar o potencial do W13? É. Mas eu não sou advogado de ninguém. No momento, ninguém mesmo. É, não sou advogado de ninguém, então não sei se isso é plausível então não vou ficar aqui inventando desculpas palatáveis, porque elas parecem fazer sentido nem sempre o que parece fazer sentido é verdade então não sei, eu sei que é a primeira vez em muito tempo aí é a terceira vez só na história que o Hamilton fica atrás de um bombeiro de Kimble com 240 pontos fez uma segunda metade de ano melhor do que a primeira e encostou no Sainz como eu falei, o Sainz estava tá muito mais para o Hamilton do que o Russell o Hamilton tem 240 pontos pontos contra 246 do Sainz, que sai muito menor, Sainz muito menor do que entrou no ano também, né? Porque o Sainz tinha uma banca de ter ficado na frente do Leclerc no primeiro ano de Ferrari. Né? E eu tenho certeza que ele que esperava mais dele mesmo. Porque se o Leclerc fez os 308 pontos e venceu mais corrido do que ele, eu acho que o Sainz esperava mais dele mesmo. Mas enfim, vamos ver o que acontece agora. O 7.000 Norris, o campeão do resto, e como eu falei, ele, ele ganhou por uma certa margem, tem 30 pontos de vantagem para o Ocon, de 122 a 92, é, mas a vantagem que ele construiu não foi o suficiente, porque o Ocon tem 92, mas o Alonso tem 81. E o Ricardo em compensação, tem 37. Então, se você soma 122 com 37, é menos do que 92 com 81. E é isso que explica a Alpine ter ficado na frente da McLaren, no campeonato de consultores, que a gente já fala. Então, o Ocon é o oitavo com 92, o Alonso é o nome com, com 81 é, de malas prontas, inclusive, pausa para falar. Os testes pós-temporada já vão ter todo mundo nos próximos carros. Então, assim, o Alonso vai andar pela Aston Martin, já de cara. O De Vries vai andar pela AlphaTauri. Tower. Inclusive, vocês viram um vídeo engraçado que eu postei no Twitter, é, repostei no Twitter, da, o pessoal da Mercedes colocou o De Vries num trolley e foi levando ele para entregar ele lá no box da AlphaTauri, Tipo, toma, que agora é seu um vídeo bem, bem engraçado, então The Wiz já vai andar pela pela Alpha Tauri o Sargent anda de Williams, então todo mundo já andando nas suas equipes novas né o Latifi anda de avião para casa, o Mick Schumacher anda de avião para casa né? o Drogovic anda de Aston Martin, ele não é titular mas ele anda de Aston Martin, tem sessão lá é, prometida para ele contratualmente, não sei se o Pietro anda, o Pietro anda o pessoal, deixa eu olhar aqui os, os comentários, não sei se o Pietro Anda nesse, nesses, nesses dias aí pela frente. Mas é, eu sei que todo mundo que mudou vai andar. Inclusive o Piastri anda de McLaren, é, então tem toda uma. O, o Gasly andará de Alpine. Foi feito um. Nem sempre esses acordos acontecem, mas foi, rolou um arranjo contratual ali que todo mundo vai ser liberado seus contratos mais cedo para poder andar com as suas equipes ainda nesse ano. Então tá todo mundo aí já vai andar nos carros novos. Então eu já acho que listei todos que. Que andaram em novos carros, inclusive o Hulkenberg, acho que andará também de raça. Então pode ser que o Pietro não ande por causa do Huckenberg, porque aí você tem que dar prioridade para o piloto titular, né? É, não tem conversa. O, então o décimo é o Bottas com 49 pontos e o Bottas, é, além de ter feito muito ponto pra, pela Alfa Romeo, que ajudou ela a ser a sexta aí no campeonato de construtores, ele fiz 49 contra. Ali o jogo? Contra seis do jogo. Ele fez muito mais pontos do que o jogo, 49,6 é, 55, que é o que eles têm. O 6,19,54, é, ele fez quase, 90, quase 80% dos pontos, é isso? Da, quase é, 90, 80% dos pontos da, da Alfa Romeo nesse... É, porque 55 seria 11, 10%, né? o outro tem, é mais até, é, no, é quase 91% dos pontos, é isso? 55? Não, é 81%, mais ou menos dos pontos, fazer conta de cabeça ao vivo não é fácil, não usou não a minha matemática. É, mas ele foi muito importante, porque além de fazer esses pontos todos, ele tem um quinto lugar que serviu de desempate, então ele rendeu uma grana aí, você pode ter certeza que ele vai cobrar esse de bônus é, da, da Alfa Romeo no final do ano. E, e dizem que ele tem sido também um cara que deu uma sumidas, eu sempre cobrei aqui, né, que ele ficou empacado com 46 pontos, um bom tempo no ano. E dizem que ele está sendo muito importante na Alfa Romeo na fábrica. E ele deve estar tá pensando, porra, <coughs> talvez eu tenha dado sorte. Eu comprei uma equipe B da Ferrari, né? Que agora vai virar é, uma equipe de fábrica. Porque a Audi vem aí, né? Em 2025, 2026. Então se o Bottas estiver lá ainda e provar que pode ser esse cara que vai fazer essa ponte, o Bottas pode ser para uma futura equipe vencedora, se ela vier, o que o Coulter foi para a Red Bull na Red Bull chegou, a Red Bull tem, eu já falei isso no vídeo que fiz sobre a história da Red Bull a Red Bull tem o Coulter em muita alta conta porque ele foi o cara com experiência de equipe grande como o Bottas é, né? o Bottas veio da, da Mercedes, que ajudou a, a subir a equipe de patamar então, pode ser que o Bottas seja esse cara com uma, ainda uma longa vida na Fórmula 1 justamente pela experiência que tem e é um cara que no seu dia é veloz né? tem uns dias de, de eclipse que toma a pauta do jogo. e o jogo não é ruim mas enfim, vocês entenderam o cara é no primeiro ano e o Box é um cara que andava com o Hamilton, né? Entendi que fazer a pole, e fazia pole mesmo. Não era assim que o Hamilton deixou. É, 49 pontos, então. Décimo primeiro, Daniel Ricciardo com 37, empatado com ele, Vettel com 37 também. É, o Vettel terminou bem, né? Terminou pontuando uma, uma carreira imensa, tetracampeão. É, é outro que os haters falam que só ganhou porque tinha carro, mas ele foi um cara muito importante dentro da Red Bull, porque a Red Bull, tirando 2013... E 2011, que foi mais fácil Em 2010 2012 é... E mesmo nesses outros dois anos A Red Bull não começou tão bem E ele é um cara que junto com o e Ficava trabalhando até tarde na garagem Às 11 horas da noite, de sábado Às 11 horas da noite de sexta, de quinta E final de semana de grande prêmio Trabalhando para evoluir o carro E você vê nitidamente como o Vettel Nesses quatro anos que ele foi campeão Ele faz segundas metades melhores que primeiras metades Um cara que focado, um cara disciplinado, e o pessoal da Aston Martin fala, é, o Mike Crack dando entrevista até as últimas corridas, ficava até tarde na garagem, empolgado, motivando os engenheiros, vamos lá, vamos lá, vamos atrás, vamos melhorar, então um cara imenso que termina uma carreira imensa, ainda pontuando hoje, deixou a equipe inverter as posições, acho que o Alonso na última carreira da, corrida da carreira dele ia deixar a equipe inverter a posição, mas nem podendo, nem podendo, Paulo, você fazer isso. Deixou a equipe inverter posições. Falou, não, porque o Stroll tinha que marcar mais pontos. E o Stroll marcou, foi para cima e marcou aí é, quatro pontos que foram importantes. Quase deu. Né? Quase deu para a Aston Martin, mas por, por, acabou não, não, não rolando. E termina, então, com 37 pontos empatado com o Ricardo. Magnussen com 25 é o décimo terceiro. É, o Gazi é o décimo quarto com 23. Depois temos o Stroll com 18. Mick Schumacher com 12 é, perdeu a virgindade de pontos nesse ano, mas acabou sendo seu último ano na Fórmula 1, pelo menos até aqui, mas como eu falei, eu não vejo a perspectiva dele voltar. O Sinoda tem 12 também, o Joe 6, outro que também está fazendo hora na Fórmula 1, o Snoda, né vamos combinar. Todos nós fomos enganados pela primeira corrida dele lá no Bahrein no ano passado, que ele já estreou marcando um ponto, mas eu acho que está fazendo hora. É o cara que vai perder o emprego pro o Pérez correndo no lugar dele Quando o Pérez for cuidar do De Viz, Porque o Ricardo for alçado a segundo piloto da Red Bull de volta Pensou? Existe futurologia Mas eu acho que o Sunoda já tá fazendo hora na Fórmula 1 Já fazendo hora extra O Zhou, seu primeiro ano marca seis pontos O primeiro ano do Zhou eu vou comparar com o primeiro ano do Sunoda. É um cara do Oriente que veio trazendo apoio Vamos dizer, né? É o primeiro chinês na Fórmula 1 Marcou seis pontos mas se você comparar com o Bottas, ele precisava ter feito mais. É verdade que boa parte do ano ele andou na frente do Bottas, mas todo mundo diz que o Bottas ficou muito focado em fazer esses acertos diferentes para tentar destravar mais potencial do carro, com asas novas que podem não dar certo, que todo mundo diz que o Hamilton também fez. Mas como eu falei, não tenho dados, não vou ficar falando, porque senão fica parecendo que eu tô aqui passando pano para um ou para o outro ter dado pior que o companheiro. Então o jogo tem um bom ano de estreia, Vamos ver como evoluiu ano que vem. É, seis pontos é o 18º. Depois o Albon. É, quatro pontos é o 19º. Depois o Latifi. Dois pontos, vigésimo. De dois pontos, vigésimo. Primeiro o zerado, que fez duas provas para substituir o Vettel lá no começo do ano, quando o Vettel teve Covid no Bahrein e na Arábia Saudita. Construtores. Isso aqui, bem interessante. Muda tudo para não mudar nada, né? Porque da corrida passada para cá, ninguém passou ninguém. A Red Bull campeaníssima, 759 pontos, Ferrari vice, 554, a Mercedes não conseguiu fazer o que precisava, é, a Mercedes tem 515, é, então na verdade a Ferrari até abriu um pouquinho a diferença nessa última corrida, a Alpine consegue então um quarto lugar, 173 pontos, a McLaren perde uma posição do ano passado para cá, a McLaren tinha sido quarto, no ano passado numa briga ferrenha com a Ferrari, pelo terceiro cai para quarto, 159, a Alfa Romeo vem pra frente com 55 pontos e a Aston Martin também vem pra frente com 55 pontos. A Aston Martin estava até pouco tempo atrás quando eu comecei falando na live com, com a nona posição. A Aston Martin fecha o ano com 55, então nós temos sexto e sétima com 55 pontos. A Haas, na minha opinião, acho que além da Red Bull, é a equipe que está mais comemorando esse ano, porque a Haas tinha sido última no ano passado, décima. Este ano é a oitava, teve um bom tempo em sexta, depois caiu pra sétima, depois caiu pra oitava e termina ameaçada porque é 37 a 35 pela AlphaTauri Tauri então foi uma uma campanha interessante a maior perdedora a gente pode pensar que a maior perdedora é a Mercedes e a maior, eu vou fazer um episódio dedicado a isso na volta das férias mas a maior perdedora na minha opinião é a Williams porque a Williams recebeu dinheiro o teto de gastos entrou em vigor ela tem novos donos, a família Williams está fora ela tem um novo corpo técnico etc e ela caiu e ficou atrás da Haas e da AlphaTauri, ficou atrás de todo mundo né? então a Williams é, uma, é considerada uma grande perdedora, inclusive porque houve uma grande virada no regulamento e com a grande virada no regulamento, alguns acertam e outros erram, quem acertou e quem errou, é, a Mercedes claramente errou, a Williams claramente errou, e quem mais acertou a gente pode dizer que a Red Bull acertou, a Ferrari acertou e a Haas acertou né? porque acho que são as que dá para falar que mais mudaram de posição em relação ao que estavam, né? A Red Bull foi segunda, é primeira. A Ferrari foi terceira, é segunda. A Mercedes era primeira, que é terceira. E aí a Haas era décima, foi oitava. Então acho que nós temos... Essas são as grandes, aquelas gráficos de cruzamento, assim. As grandes é, que andaram para frente no campeonato. Então a Haas 37, a tauri é nona no campeonato 35. E a Williams com oito pontos, coitadinha. Só oito pontos. Então é isso, pessoal. Vamos falar de perguntas, vamos mandar as perguntas de vocês. Respondê-las, porque depois o meu drink... Virar? Nós estamos com 943 pessoas. Será que a gente vai terminar o ano batendo mil? Então, batendo no mil é bacana, hein? E. Eu tô, deixa eu coçar aqui, porque vamos sabe hum. como é que é na praia, né? O Wilson já mandou uma pergunta aqui, Jefferson Mello. Essa temporada foi decepcionante ou a temporada passada é que foi espetacular? A temporada passada é que foi espetacular. Essa foi uma temporada padrão da Fórmula 1, que é o que acontece. É, alguém acerta mais que outro. E vai para frente, especialmente em voltas de... Eu acho até que essa temporada foi equilibrada. Se você tomar como... Três equipes venceram. Se você tomar como padrão... Que, e, e temporadas de virada de regulamento... Às vezes alguém acerta muito e alguém erra muito. Né? Então se você pegar, por exemplo, outra virada grande de regulamento. 2014. Duas equipes ganharam. A Red Bull ganhou três corridas com o Ricardo. O resto todo foi ganhado pelo Rosberg e pelo, pelo Hamilton. Então, só duas equipes ganharam. Em 2009, o Hamilton ganhou corrida. Então, significa que não foram só duas equipes que o Hamilton estava na McLaren. É... Mas, normalmente, alguém acerta muito mais que o outro. Isso aconteceu nesse ano. Mas, a Ferrari e a Mercedes não fizeram carros com pneus quadrados. Elas até conseguiram no final do ano incomodar. Então, a gente não pode achar, quem está chegando agora na Fórmula 1, a gente não pode achar que todo ano é igual a 2021, tá? Não quero desiludir ninguém, mas eu prefiro é, chatear as pessoas com verdades do que com mentiras. É, a tendência de longo prazo, médio e longo prazo, é que o grid se compacte. A tendência com teto de gasto, gasto de desempenho durante vento e de ECFD é que junte, tá? Mas, é, não, a minha, tem alguém falando aqui no Superchat, mostre sua bebida no momento eu estou bebendo uma garrafa d'água, Tá bonitinha essa aqui, né? Ah, estou com um espírito do Splash Gold com água aqui dentro. Tá? Não é água que o passarinho não bebe, Thiago Orlando. Mas o Houston, o Houston é um moderador tão bom, que ele pela minha cara ele já sabe o que eu vou falar e o que é, e já pega lá, muito rapidamente já pegou a pergunta do Thiago Orlando. Mas vamos lá, já respondi então essa pergunta sobre se essas está é, mal acostumado Vocês viram o público vaiar no Max na hora da entrevista com o Button? Eu acho vaiar piloto uma coisa muito idiota. que seja quem for, não é estádio de futebol. Então, não acho que tem que vaiar ninguém. Isso é ridículo. ridículo. Tem, não pode vaiar é, o Verstappen em Monza, o Verstappen em Interlagos, não pode vaiar o Hamilton em Zandvoort, não pode vaiar o Verstappen em, em Silverstone, não pode vaiar ninguém. É, esse é um esporte. Alguém vai o carro? Ninguém vai ao carro, né? Então, não tem que vai ao piloto também. Esporte é motor. Eduardo Bertucci. Qual a sua maior expectativa para a Fórmula 1 em 2023? A maior, a maior expectativa para a Fórmula 1 em 2023 é que a Mercedes acerte a mão do carro, que a Ferrari é R- e que a Red Bull mantenha o padrão e que a gente tenha um grande campeonato com três equipes e seis pilotos ganhando corridas e não pegar para capar a lá... 2012 talvez 2010 também VMO, VMO O Ricardo vai para algum lugar? Ele vai ser piloto reserva da Red Bull Por enquanto É só o que sabemos Até porque o grid está completo O quebra-cabeça está montado Adriana Estralau Venture Estão falando em outros canais Que o Mick seria piloto reserva da Mercedes Em consideração ao pai que teria ajudado a Mercedes lá atrás Eu ouvi isso mas eu ouvi isso de orelhada, sabe? Eu ouvi de zoom, 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 de Twitter e tal. É, ainda não vi nenhum Racing 365, The Race, Autosport. Ninguém ou um Joe Sauer da vida falando. Então vamos aguardar. Pode ser que a ligação do, 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 da família Schumacher com a Mercedes vem de antes da Fórmula 1. A Schumacher corria no Grupo C com a Mercedes. Foi a Mercedes que colocou o Schumacher na Benetton na primeira vez. E depois o Schumacher, meio que em, gri, em dívida de gratidão, voltou para a Mercedes naquele trecho de 2010, 2011 né? então, e Então, E muito do que a Mercedes é como equipe, de fato, deve ser a passagem do Schumacher e do Ross Brown lá nos anos pré-Toto Wolff em Iquilau. Bruno César Santos. Verstappen tem feito o curso intensivo de imbecil ou é gênio incompreendido? É, ele é um gênio. Ele não é incompreendido, ele é um gênio passado pano tá é, e Ele anda muito com o cunhado dele e com, com, com o sogro, né? Aí. Esse, oh, o Houston faz de santo ele tá ouvindo, ele tá rindo aqui no meu ouvido, viu? Midas Léo, Alpha Tauri é o filho totalmente abandonado pela Red Bull, tipo, se virar morador de rua que lute. Não, a Alpha Tauri tem um mínimo de infra que a Red Bull provê e de orçamento assegurado. Mas ela tá lá para exatamente isso que ela faz. Ela, ela amadurece pilotos, só que ela tá amadurecendo uma laranja estragada, que é o Tsunoda. Porque, tipo assim, e quando eu falo isso, eu não futebolizo a Fórmula 1. Eu não acho que o Tsunoda é barbeiro, não acho que o Tsunoda vai andar de kart comigo, vou dar um pau nele de jeito nenhum. O Tsunoda, como todos os pilotos que saem da Fórmula 1, inclusive o Latifi, inclusive o Mick Schumacher, se for andar na UEC, vai andar bem. Se for andar na Indy, vai andar bem. Tá lá o Ericsson ganhou os 500 mil de Anápolis, você não me deixa mentir. O Ericsson é um piloto sem brilho, eles tomou o cacete do Felipe Nasser em 2015 na Sauber, tá, mas ganhou nas 500 mil de Indianápolis ano, e, e é um cara que tá ali, olha o Grosjean disputando o campeonato, olha o Grosjean bem na, na Indy, né, então é, não, não me entendam mal, mas o Sunoda é um dos mais vários que a Red Bull testou nesse ano, Scott Speed, Christian Klein, Jean-Henrique Verne, Sebastião Boemi, que foram correr essas categorias. O Boemi ganhou 24 horas de alemã. O Boemi foi o campeão na Fórmula E. O Jean-Henrique Verne também. Né? Então, tem, são bons pilotos. Mas não é toda hora que você cria um Verstappen. Ó, o programa da Red Bull já trouxe Verstappen, Vettel, Ricardo, Verstappen de grandes pilotos. Né? Caras fodões, inclusive... O quatro vezes campeão com eles, o Verstappen já foi duas vezes, vai ser mais vezes, provavelmente. Ricardo ganhou oito corridas, não é um pereba, né? Teve um ano ruim, dois anos ruins aí, mas não é pereba. Se for andar em outra categoria, vai andar bem. Mas o Tsunoda tá lá cumprindo esse papel da AlphaTauri, mas não, não... A AlphaTauri vai... O problema é que a Red Bull queimou tantos seus jovens que agora não tem ninguém, né? E o Leon Lawson, sabe? Aquele hauger Dennis hauger então agora vai ter que esperar, tanto que ela foi, teve que ir lá pegar emprestado o, o Nick DeVries, né? Riff and Destroy, o guitarrista. Adem, se Seb estivesse na Ferrari esse ano, acho que poderíamos ter tido Max vs Seb? Vocês coloca muita culpa na Ferrari, mas leco leco foi Juninho várias vezes. É uma coisa complicada, né? Eu vi um vídeo muito bom uma vez, que eu vou fazer uma versão em português dele. Que é como, como não se deve comparar pilotos. Porque por, pela lógica de 2019 e 2020, o Leclerc tá mandando mais que o, que o Vettel. Né? Só que o Vettel era o experiente da equipe. Mais uma vez era o cara que podia estar tá testando coisas diferentes para tentar levantar a equipe. Né? É, então a gente não, não sei, não sei. Porque não existe CTRL-Z na vida. Então ainda não existe CTRL-Z na Fórmula 1. Ah, peraí, volta 2022, põe o Vettel agora vamos ver como é que vai. Não sei. Podia ter ido melhor. Podia. Podia ter ido pior também. Porque o, o, o Leclerc, com todos os defeitos, botou muito menos a boca no trombone do que o Vettel botou várias vezes. Quando o Vettel estava na Ferrari. Lembra? 2017, 2018, 2019. O Vettel falava várias. No rádio, inclusive. Então, às vezes, pelo ponto de vista da equipe, outra. Igual a história do Alonso na McLaren. Era um inferno trabalhar com o Alonso na McLaren. Porque todo mundo sabia que tinha um bicampeão frustrado ali dentro, então todo mundo trabalhava mais pressionado deve ter sido difícil trabalhar com o Vettel tetra querendo repetir o Schumacher que veio na Ferrari e ganhou tudo, é lá dentro o Vettel quando quer é bem chato também né, tá na fase good vibes aí, mas assista aos episódios aí dele com o Multi 21 e Mark Webber, você vê continuando Don Collins não tem trocadilha, aparentemente. ADM, eu estava pensando numa coisa. Quando chove, a água cai dentro do cockpit. Se é que cai alguma, porque o piloto deve bloquear a maior parte. Fica lá mesmo ou tem algum tipo de escoamento? Tem um, tem um furinho. Tem tipo um dreno. Assim, tipo um ralo de banheira. Por onde sai. Nando, ADM, você viu notícia sobre o mecânico número 1 um do Lewis que irá para a Ferrari no ano que vem? Não. Quando saiu isso? Saiu hoje depois da corrida. Eu estava na estrada. Não vi. Felipe Monte, Ricardo de volta a Red Bull como terceiro piloto pode ser considerado oficialmente um flop na Fórmula 1? Ah, é um. É um vacilo. É um vacilo. E. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. É. É. Abu, um beijo pra você A pedido do Houston E segue o jogo Vou deixar Ah, Eu, eu pedi, eu fui no, fui no bar assim, Qual que é o drink com mais cara de drink De filme, de com guarda-chuvinho O cara falou, ah, é a pina colada Nem somos chegados, mas minha namorada gosta Aí ela, estamos tomando aqui Continuando Alívio cômico feito <coughs> Rodrigo, Renato, Rodrigo, Renato Henrique. Rodrigo, vi que o nome do André Açaida foi ventilado pelo lugar do Minutos. O boato tem fundamento? Foi ventilado. O boato tem fundamento, mas parece que vai ser o Federico Vassour mesmo. Tanto o Federico Vassour como o André Açaida tem uma vantagem, né? Eles não são italianos, o que já é um ótimo negócio quando ele trata de Ferrari. André Luca. Mick foi meio enxussado. Não acho. É, piloto bom mostra o cartão de visita de pressa. Alesi foi assim. Senna foi assim. Felipe Nasser foi assim. Esse foi injustiçado. Um é, Massa foi assim. Piloto bom mostra o cartão de visita de cara. Não tem muito... Piloto, piloto de Fórmula 1 não é pernil que você fica o dia inteiro assando. Bota cedo no papel laminado. Sabe? O Verstappen. O Verstappen rápido mostrou o cartão de visita. O Leclerc rápido mostrou o cartão de visita. Então o Mick Schumacher... Não foi. Não dá pra. Ah, porque se ele ficasse 5 anos na Fórmula 1, será que ele ia, ia desenvolver? Pô, tudo bem, mas não é assim que funciona, né? Nunca foi. Quem tem muito dinheiro como o Stroll, conseguiu comprar tempo pra amadurecer. E hoje o Stroll tem um cara que vai lá e marca ponto. Mas é um gênio. Não é um gênio. A gente poderia viver bem sem o Stroll. Né? Então, podia ter outro piloto no lugar dele Mas estou bem, comprou tempo Então assim, é um caso à parte Mas então, se, se a gente conseguisse O dinheiro do Stroll para o Mick Schumacher O Mick Schumacher ia ser muito mais que o Stroll A essa altura, não ia Então, não é injustiçado É o que é Atenagora Silva A Lesinha mostrou rápido o cartão de visita E aí? E aí que ele era um bom piloto Não teve as melhores decisões de carreira Mas um excelente piloto de Fórmula 1 o Alesi é muito mais piloto que o Mick Schumacher jamais vai ser. Isso é a verdade. Agora, uma coisa é ser bom piloto, ter lugar na Fórmula 1. O Alesi ficou de, do, de noventa, 89, fez, fez um pedaço de temporada, 90, até 2002. Não, não existe é, direito adquirido na Fórmula 1. Por exemplo, todo mundo fala mal do Critico Barrichello quanto pode no Brasil. Ninguém fica 19 temporadas na Fórmula 1 se não estiver justificando no pé pesado e no volante. Então é isso. Não é só resultado. É andar depressa. Bruno César Santos, vai ter testes para os pilotos jovens e anciãos? Vai. Começa essa semana. Ana Silva, a Alfa Tauri vai ser vendida ou não? Essa é uma pergunta de alguns milhões, 140 e tantos milhões de dólares, né? É, havia conversa de que a Porsche ia comprar. A Porsche está em talks com várias equipes. A Porsche está conversando com a Williams. A Porsche não está conversando com a Sauber porque a Sauber vai ficar com a Audi. Mas parece que a, a, a Alfa Tauri também está em conversas é, com a com a Porsche. Então, se vai ser, porque se, parece que parece tem mais de um candidato a comprar, que poderia ser a Andretti sozinha, a Andretti com a Porsche, né? Poderia ser a Williams com a, We, a, com a Porsche. Então, tem uma série de questões, Ana Silva. A gente não sabe responder. Mas esse é um papo que poderia ser ainda mais com a morte de Matechitz, né? Um, se ele já estava querendo costurar um fade out dele da Fórmula 1, a Red Bull como empresa via venda do controle para Porsche, a Alfa Tauri poderia estar no bolo, né? Dá mais um gole aqui do colada. Tenho certeza que você vai virar uma figurinha. <risos> ADM, será que o carro do Hamilton, será que o carro, se o carro do Hamilton não tivesse sofrido danos na sua na primeira volta da corrida, teria chegado três primeiros no final? Hum, talvez ele incomodasse os Sainz né? mas eu acho que não alcançaria o Leclerc nem o Pérez não não teria me feito perder dinheiro Eric Ravani todos, todos com motor Mercedes caíram este ano? É, sim, mas eu acho que o problema não é motor porque observe que no começo do ano todos com motor Mercedes estavam mal mas aí em diferentes momentos elas foram se recuperando é, a trajetória não é linear A Mercedes teve uma trajetória A McLaren teve outra A Williams teve outra E a, mais? a Aston Martin teve outra Então não, não foi exatamente Não é motor O problema da Mercedes não é motor né? E quem diz isso está enganado Hugo Spazak A ADM como é feito O que é feito os pneus usados na Fórmula 1? Eles são levados de volta para a fábrica e objeto de análise de laboratorial, de componentes de estudos deles. Álvaro Florentino, ADM, o que você espera para a próxima temporada? Eu tô, eu espero, eu torço, Esse. por uma briga de três equipes. Eu espero, eu ainda acho que a Red Bull vai dominar. ADEME, Peruíbe, também, e Mungaguá, é, nenhuma das anteriores. Leonardo Nadorovski O único piloto do pódio Fora as três grandes Foi naquele na Itália que o Leclerc jogou no Cordo do Norris Que ano? Sim Foi um ano bem concentrado nas três principais João Henrique Bussolo Rodrigo, eu sei que muitos falam mal Da indianização da Fórmula 1 Indianização de Indy, né? Mas o fato de promover uma bandeira vermelha nos quales E perder a volta seria muito legal É, então, isso é uma coisa que eu acho que a Fórmula 1 Vai ter que endereçar o quanto antes que que é uma solução que já existe né para quem não sabe do que ele está falando se você causar uma bandeira vermelha se é o pule por exemplo que causa uma bandeira vermelha e ninguém mais consegue fazer voltas você perde sua volta Ou se você é quarto mas você não quer perder o quarto causa uma bandeira vermelha é, você perde a sua melhor volta e aí ah mas não foi acidente então não foi acidente né mas é a vida então agora você toma cuidado e evite acidentes né? porque o que está acontecendo é que nós temos uma, a principal categoria do mundo refém de uma possível manobra num esporte que todo mundo explora todas as, as brechas da norma, em que alguém pode causar uma batida e encerrar a classificação e garantir uma posição na base da, do jogo sul. Né? Então existe essa regra, de fato, como você falou, e na Indy, e eu torço para que ela seja adotada na Fórmula 1. que Quando é para todo mundo, é para todo mundo acabou. Tiago Orlando, falei que tinha cachaça ali, cabra safado. Não. É... Ah, aqui tem água. Ali a é colada com guarda-chuvinha que eu ainda falei pro cara, qual que tem guarda-chuvinha para ficar bem cara de filme. Rodrigo, até quando a Mercedes continuará fornecendo motores para McLaren? O acordo acho que é até 2026, até a última, até a próxima mudança, e aí não sei como fica. Mati, mentira bonita. Ainda tô presi, tô prestigiada na Ferrari. Tá, é igual técnico de futebol, né? Quando fala que tá prestigiada é porque vai ser demitido no dia seguinte. vamos RMC. A única exceção que eu lembro essa regra de piloto chegar chegando foi o Mansell. concordo com você com você não vejo mim com boas perspectivas então mas o Mansell. o que que aconteceu tiveram boa vontade com ele porque era uma época de baixa de pilotos ingleses na fórmula 1 né e, é, não tinha e aí foram dando foram dando colher de chá James Hunt tinha saído você não tinha pilotos ingleses bombando ah, ah, lembremos que piloto inglês ganhando, é, do Button e Hamilton para cá, é uma coisa comum, mas ficou muito tempo sem ter. Então o Mansell foi o primeiro. Tanto que é, demorou até 91, 92, 92 eu acho, para o Mansell passar o recorde de vitórias do Stewart, que durou, perdurou um ano de muito tempo, que se eu não me engano, é de 23 vitórias. Imagina, o Stewart aposentou em 73, e aí ficou até 92 para alguém igualar. Né? Então, nós tivemos... É só você pensar. O Hunt foi em 76. Depois, 77. Lauda, 78. Mario Andretti, 79. Schecter. Ninguém em inglês. 80. Alan Jones, australiano. 81. Piquet, 82. É, Rosberg. Nenhum inglês. 83. Piquet, 84. Lauda, 85. Prost, 86. Prost, 87. Piquet, 88. Senna, 89. Prost, 90. Senna, tá vendo? Aí, 92. 91 Senna, 92. Manso. Então... É, tiveram um pouco de paciência, acho que. Não sei se o Mansell o, se o, se o levava patrocínio, qual que era, se é o Bernie Eccleston que dava uma colher de chá, tipo, faz aqui, pessoal. É bom ter um correndo, mas é isso. Paulo Sérgio Danico Júnior, você acha que a Fórmula E na Band vai vingar com a Fórmula 1? Ah, acho legal que a Fórmula E é, tem espaço. Tá bom isso aqui, né? É, então, eu acho legal que a Fórmula tem espaço é uma categoria interessante, que tem bons pilotos né então, eu não me agrada muito mas o futuro, o futuro não sei se o futuro é elétrico mas o futuro com certeza é híbrido, pelo menos né? e a Williams? aqui veio o Dorrington Carros, carro sem patrocínio, final do grid, pilotos medianos que fim, que, que levará o Dorrington Capital é um fundo de investimento Fundo de investimento entrega retorno para o acionista. Se a Porsche já está atrás da Williams e se a Andretti está querendo entrar na Fórmula 1, são fat... e há conversas de que outros fabricantes também estejam já para 20... 2026, para o novo regulamento de motores, então né, é sinal de que o Dornton Capital vai esperar a melhor oferta para vender. O Fundo de Investimento faz isso. Ele comprou o Williams por 140 milhões de dólares, se ele vai arrumar alguém que paga 500, ó. E aí, tipo pensa, por que ele vai enterrar dinheiro de verdade, como uma Porsche faria, como outro dono, como uma Andretti faria? Se na verdade ele está ali para eu ponho o mínimo possível, mantenho com o outro mínimo possível, saio vendendo pelo máximo que der. Então, essa é, a, essa é a verdade. Quem é um álbum da vida assim tem que torcer para chegar outro dono e comprar. caiu de Toledo, terminou a temporada, alguém já falou alguma coisa sobre a análise estrutural do carro da Sauber após Silverstone é, já foi já teve uma diretiva técnica que baixaram é, revendo a crash structure do Santo Antônio então eu sei que a FIA já tratou de, de, de endereçar o tema e o crash test do ano que vem já vai ser diferente, além disso deve ser mudada a forma com que a barreira é montada, né? aquela, aquela fosso atrás não vai poder existir é mais, vai ter que ser feito. porque se tivesse pegado o vocal do jogo, adeus eu ia ter morrido na hora <risos> Thiago Paiva ADM, na sua opinião, qual a melhor temporada de todas? Quero assistir durante essas férias olha 86 é boa porque além de tudo, você ver umas vitórias brasileiras né? o Senna ganhou corrida e o Piquet ganhou corrida, e é um ano que ele terminou bem, tinha três pilotos disputando na última corrida Campeonato e de duas equipes diferentes, McLaren e Williams, briga interna na Williams, Piquet e Mansell. E 2010 é muito bom também. 2010, nas duas últimas coisas, tinha cinco pilotos ainda, né? de três equipes diferentes é, disputando o campeonato. Então, de cara, eu te falo dessas duas, 86 e 2010. Mas tem mais, porque 2012, que o Vettel foi campeão, as sete primeiras corridas. Sete pilotos diferentes ganharam, e eu estava na sétima, que foi o Hamilton que ganhou no Canadá, lá em Montreal. Então isso também é uma boa temporada. É, 2008 é boa, teve isso, né, o Massa e o, e o Hamilton, mas é já mais concentrado em dois. Então você gosta dessa fusarca assim, eu acho que você pode pensar em, em 86, 2010, 2012. São excelentes temporadas. Rodrigo hum. Mesquita. Os movimentos do Invasa em cima do Djurgovic e do, do e Hamilton hoje não ultrapassaram o limite de merecer punição? Eu acho que os movimentos do Verstappen pra cima do Hamilton nem merecem punição. Porque se punir, vai parecer que a marcação. Merecem a nossa... O nosso... Nem vou despre dizer desprezo. Eu acho que alguém tem que sentar com o Verstappen e falar Filho, você está condenado a ser um dos maiores da história. Você vai ser um dos maiores da história. Desencana desse cara, porque ele também é um dos maiores da história. Não adianta você fazer o que você faz, você não vai desescrever a história do Hamilton. Lamento. Cuida do seu. Ganha os campeonatos aí. Com sorte você consegue ganhar sete também. Vai dar trabalho? Vai. Mas você já tem dois. É isso. O Dudu vaza pra cima do Dudu talvez, merecesse punição. Talvez. Mas também não sou muito a favor dessa monte de punição não, sabe? Eu acho que tem que ter um bom senso. Ricardo Francisco Bodnar Massad Faz tempo que você não aparece aqui, hein, mano? ADM Norris é bom piloto, fato Mas a decisão de ficar na McLaren é medo de ter, fraca de ter fracassado em outros que uma Ou a McLaren podia vir, pode vir com o um carro voador nos próximos anos? Cara, a vida é feita de apostas, né? É... Às vezes ele não foi pra lá Porque ele não teria garantia de, de tratamento igual pra lá na Red Bull né? Porque ele foi sondado pela Red Bull Garantia de tratamento igual ao do Verstappen Ah, não vou é, Mercedes, garantir tratamento igual do Hamilton, não vou. É, Ferrari, Ferrari é essa zona, não vou. Então, o que ele tem de bom na, no momento? Ele tem opção melhor? Não tem. Né, por exemplo, lá atrás, tinha momentos que a Red Bull não estava bem, que falavam no Verstappen na Mercedes. E aí a Red Bull corria lá e oferecia mudos de fundos para ele e convenceu ele de alguma forma com dinheiro com as perspectivas de crescimento da equipe etc que ele ficou a ponto de conseguir pegar aí essa fase favorável né? mas não sei se o Norris tinha uma opção melhor tinha eu não vejo Paulo Paulo Mufaldi penúltima pergunta por que temos tão jovens pilotos promessas brasileiras mas nenhum deles tem força para brigar por um assento titular porque nós temos poucos pilotos jovens, pilotos, promessas brasileiras. A verdade é que a fonte está seca. Por quê? Porque nós ficamos muitos anos sem uma categoria de fórmula local. Falei sobre isso na live passada. Uma categoria de fórmula para fazer a ponte entre os meninos que saem do kart e as fórmulas na Europa. Como não existe essa ponte que agora está sendo suprida pela Fórmula 4 BR, agora, né, que ela vai entrar no seu segundo ano, em 2023, esse... Salto ficou muito, ficava muito difícil financeiramente, de vivência. As pessoas, tipo, nunca tinham lavado um banheiro na vida porque moravam com os pais e vão morar na Europa sozinhas. O câmbio a 6, a 5, a 6, desfavorável. E é, o obstáculo, então, vamos lá, recapitulando: técnico, o cara nunca acertou uma suspensão na vida porque kart não tem essas coisas financeiro. Câmbio a 6, câmbio a 5 de adaptação, de nunca ter lavado um banheiro na vida sozinho, e de idioma. Então, esse problema todo fazia com que a mortandade de pilotos saindo do kart fosse gigante. Então, o cara sai do kart e é, acabou. Ah, sai do kart e é, acabou. Porque não... Então, na verdade, nós temos poucos pilotos nas categorias. E quando, só quando você tem quantidade, você vai pensar a qualidade. Por quê? Porque o Enzo Fittipaldi, o Pietro Fittipaldi e o Felipe Dugovic são exceções. Você não tem uma categoria formando pilotos para chegar em quantidade, chegar tipo 10 na Fórmula 2. 10 na Fórmula 3, Fórmula 4, lá da Europa, para você vingar 2, 3 chegando na Fórmula 2 para você, de fato, ter uma, um bom plantel. Esses caras chegaram porque eles têm apoio financeiro, porque eles têm família que tem dinheiro, porque eles têm facilidade de arrumar patrocínio para o sobrenome que tem. Essa é a verdade. Então, esses caras... Eles estão lá, que bom, tomara que vingue. Eu, como gerador de conteúdo, estou mais interessado que ganhe corrida na Fórmula 1. Mas o fato é que é, a nossa fonte está bem seca, nossa, nossa piscina está bem rasa de, de, de pilotos nas categorias principais de Fórmula, pelo menos. Bruno César Santos, essa é a última, Houston? Houston, diga para o DM fazer um vídeo spin-off nas férias. Coisas que vai comer, lugar que vai visitar, depois de, de tá tudo nos estilos nobre, cafona de Bandeira Cambori. <risos> não vou fazer isso, cara. Tiro é, deixar na, na, na o, o Rodrigo pessoal física. Oculto. Já sou bastante reconhecido já. É, várias pessoas me reconhecem já. É, um dia se, um dia a gente se tromba. <risos> se não um dia eu faço um canal de splash and cook, splash and cozinha. Tá. É, obrigado, Paulo. Viste pelos boas férias. É, se eu fico de férias até sexta, mas tem conteúdo saindo tá é, amanhã eu vou ter que fazer capa Para shorts que saem os cortes que saem no canal de cortes já segue o canal de cortes slash de fatia and go. segue lá tem 2.500 pessoas seguindo e a gente vai continuar lá postando sempre os shorts das lives beleza pessoal quase mil nesta live com vocês off the seas né da praia obrigado a todos que vieram uma hora e 22 é obrigado por esse ano maravilhoso Obrigado pela nova profissão que vocês me deram, é, continuaremos aqui, voltaremos em edição especial, espero não ter que fazer nenhum show, um extra da, das férias para descansar um pouquinho, mas tem episódio na terça, tem pequenas histórias na quarta, e se acontecer alguma coisa, tem vídeo durante a semana, espero não ter que fazer, tá, é, e aí eu começo já a trabalhar no roteiro do nosso longa, Equipes que Amamos da Ferrari, beleza, mas a programação segue normal. E a gente vai se vendo por aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, onde tem conteúdo diário. Próxima live, no dia 24 de dezembro, a gente vai definir a hora para fazer o sorteio dos brindes. Eu tenho mais brindes, não só a Ferrari para sortear para vocês. Tá? Tem um livro para sortear, tem uma caneca para sortear, tem, é... talvez tenhamos squeeze para sortear, talvez tenhamos camiseta para sortear, mas teremos a Ferrari Daytona SP3, de quatro e meio lá, teremos a Ferrari 512 para o pessoal do Superlicença, então vai, ter, vai ser bastante animado. E teremos os quatro, quatro, cinco, não sei quantos capítulos vai ter a história da Ferrari que eu vou lançar um dia depois do outro. E para os assinantes, tudo condensado num só, se vocês quiserem assistir numa uma vez só, vocês assistem num só. Beleza? Obrigado por tudo, pessoal. Obrigado pelo ano. 22 lives aqui com vocês, sempre casa cheia, quase mil. Teve vez que foi 1.500, teve vez que 2.200. Obrigado por tudo, obrigado. Um abraço. Obrigado, Houston por moderar aqui as lives com a gente. Agradeçam Houston aqui nos, na, nos comentários e a gente se vê. Beleza, pessoal? Valeu, então, e um abraço.